0: Loïc Bertrand est le président de la coopérative laitière de Yenne. Il a développé une filière de lait certifié agriculture biologique. Il décrit et contextualise le phénomène de surabondance de lait bio au niveau national. Un reportage de David Magna. Ce qu'il faut rappeler, c'est ce que c'est que la, la agriculture biologique, en deux mots. Donc, euh, c'est une agriculture sans pesticides, sans insecticides, sans herbicides. Donc déjà, c'est déjà une agriculture particulière de, de, qui est très tracée et qui est le cahier des charges le plus contrôlé de tous les le cahiers des charges de production agricole qui existent sur, sur le marché. Quoi, en fait. mmh. Donc en fait, c'est contrôlé à la production, c'est contrôlé à la transformation, c'est contrôlé à la, à la commercialisation. Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut qu'il y ait le, les, une sécurité et une, et une traçabilité. Vraiment euh, vérifier des produits donc de la, du fait que chaque, chaque échelle et chaque intermédiaire respecte bien dans son domaine le cahier des charges. Et dans le cahier des charges donc notamment la production effectivement c'est ça c'est sans insecticides sans herbicides sans fongicides avec beaucoup aussi de notions sur le bien-être animal ouais. euh, sur la système sur aussi sur la, l'extensification quoi en fait parce qu'en fait on, par le fait d'avoir des techniques aussi euh, extents, enfin aussi euh, m- moins agressives en tout cas mm. sur le, le foncier sur, le, sur, sur les sols sur les animaux etc donc on a quelque chose qui est plus extensif quoi. donc on a une production une productivité agricole de fait à l'hectare ou en rendement en tout cas à l'animal etc qui est moindre et qui justifie entre autres notamment euh, le surcoût, le surcoût. Qui, euh, qui peut être affecté à la, à la, à la filière. Donc ça c'est un, un, un état des lieux qui est comme ça, ça fait, la, la, la filière bio se développe tout doucement depuis euh, on va dire euh, 40 ans, et avec une, grande, une, grande envo- une plus grande envolée depuis euh, les années 98-19. à partir du moment où on a découvert que quand on faisait manger de la farine de viande aux vaches, ça faisait, euh, on pouvait faire la vache folle, ce qu'on, appelait, ce qu'on a appelé la vache folle, et ça pouvait être contaminant donc, pour l'homme, et à partir de là ça a eu une répercussion sur les modes de production pour que, euh, montrer aux consommateurs qu'il y avait d'autres façons de faire, donc il y avait déjà des, des gens qui faisaient de la bio. Et en fait, euh, le consommateur s'est aussi intéressé un peu à, justement, à savoir un peu mieux ce qu'il mangeait. Enfin, un certain nombre de consommateurs se sont intéressés à ce qu'il mangeait. Et du coup, euh, il y a eu une étude, non seulement de la demande de consommation, du coup, de la distribution aussi, de la distribution spécialisée, notamment les choses comme ça qui ouais. se sont diffusés dans toutes les villes, partout. Alors qu'à l'avant, c'était anecdotique, il y en avait un petit peu dans les grandes villes, c'est tout quoi et puis, du coup, la production, par contre, a mis beaucoup de temps à, à, à suivre le mouvement, parce que les agriculteurs étaient un peu un peu perplexe, et un peu d'une part perplexe, et un peu pas suffisamment formé pour, mmh. pour les plus anciens. C'était presque dans le conservatisme un peu agricole, mais se dire, mais on fait marche arrière. Quoi. On nous a dit qu'il fallait toujours aller de l'avant avec les, la technologie, avec, la, les, avec les moyens chimiques, et maintenant on va revenir faire de, des choses en marche arrière. Donc ça n'a voilà, ça pas été très importe, un engouement très important chez les producteurs. Sauf que ça, ça fait 25 ans, et aujourd'hui, en fait, bah, au fil du temps, il y a quand même des agriculteurs qui se posent des questions, et notamment les jeunes. Générations qui arrivent, qui eux aussi euh, sont beaucoup plus euh, sensibilisés, parce qu'on voit bien, on dit que euh, la problématique de l'environnement, les jeunes générations y arrivent, et, et par d'autres peut-être par le climat, etc., mais en fait, malgré tout, il euh, y a une sensibilisation qui est différente. Donc, en fait, la conversion à l'agriculture biologique, elle arrive souvent chez des producteurs quand, ils sont, quand il y a une crise dans leur filière, euh, ben, ils se disent ben, pourquoi pas euh, faire le pas. Quoi. Donc, en fait, il y a eu à chaque crise laitière, entre autres sur le domaine laitier, à chaque crise laitière, il y a eu des, un envo, une envol de conversion. À chaque fois, on voit que la production bio, elle fait des bons à chaque crise. Quoi. Et là, les dernières crises laitières, c'était 2018, 2019, où du coup, euh, ben, il y a eu encore du coup, un palier de plus. Euh, de, de, de franchi par un certain nombre de paysans qui, du coup, et on le sait, après deux années de conversion, parce qu'en fait, avant qu'on puisse être complètement en bio, même le, la personne où elle le décide est être finalement en bio, il faut encore deux années. Donc, en fait, on arrive, après deux années, 2020-2021, à, à un boom de production lié, en fait, à cette conversion qui est liée à la, l'ancienne crise des alors Est-ce qu'il y a trop, du coup, de produits bio sur le marché Momentanément, oui, Mm -hmm. parce qu'en fait, il se trouve qu'il faut toujours avoir la production en face pour pouvoir répondre au marché. Donc, inévitablement, à un moment, il y a une petite adéquation, une inadéquation. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary